0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är ett starkt gäng som har klivit upp i utan lördag morgon För att samla tankarna kring allt det där som hände på Etihad i torsdags, Det som plötsligt från ingenstans började hända på transfermarknaden igår fredag och sen väntar ju även FA Cup fotboll på måndag kväll Så ett fullmatat avsnitt har ni i vanlig ordning framför er Och eh, vi gör såklart detta också som alltid Tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den officiella svenska supporterklubben Och eh, i tider som dessa där dels matcherna avlöser varandra och det där sillisuret nu börjar ta fart. Så är det ju stark rekommendation att det där kanske ligger som startsida när man öppnar upp sin internetläsare så att man hela tiden är med på vad som händer kring Liverpool helt enkelt. Vi vill också passa på att sätta lite eld i rumpan på er för det är nu vi är inne på upploppet kring det som vi hoppas var med att utmana om, nämligen den där otrovärda guldskölden som svenska fans delar ut till de som har presterat bra inom sportmedia föregående år. Vi är ju en av fem poddar nominerade till just årets sportpodd. Och eh, vi hoppas att ni vill hjälpa oss. Släpa oss nästan liksom. Helt över mållinjen. Och upp på en återvärd första plats där man kan fortsätta rösta här hela helgen. Och eh, vi hoppas att ni tar det tillfället till akt. Vi. Eh, kan ju tyvärr inte påverka resultat på fotbollsplan och sådär Vi måste ju ställa vårt hopp till spelarna Men det här är ju något vi faktiskt kan avgöra själv Så soffa in på Svenska fans Sök guldskölden, final kan vi göra på Google så kommer ni direkt Eller följ via våra sociala medier så hittar ni in där Vi blir jätteglada och vi är jättetacksamma för alla som redan har röstat Men har ni chansen så gör det en gång till, eller se till att ni får det gjort i alla fall nu under helgen. Nu rättar vi till hörlurar, slå upp någon god dryck om så behövs. Vi gör oss redo för ett fullmatat avsnitt och alldeles strax så har jag Christian Andersson och Daniel Fossell med mig i båten. Jajamensan, nu har vi samlat de där sista andetagen av kraft Jag har fått sällskap här inne Och ja, det var ju ett par dagar sen sist Men därmed också ett helt år sen sist Så får vi börja med att önska gott nytt år Christian, Daniel,
1: hur har 2019 tagit emot er? Den största besvikelsen har väl lagt sig här nu efter kallduschen som man fick inleda året med på Etihad. Men i övrigt så, så har det väl startat bra. Men ja, man har haft lite att efter att ha fått uppleva en förlust i ligan för första gången på, på väldigt länge. Vi har haft några förluster på säsongen men ja, inte kanske som har varit riktigt i samma tyngd som denna faktiskt. Det viktigaste
0: Ur, ur ditt perspektiv det är, Där jag har känt lite oro Det är ju hur din dotter har hanterat Att hon har ju aldrig upplevt en liga Förlust någonsin Hon Nej. föddes ju in i liksom den här Segersäsongen
1: Jag fattar ingenting vad, vad gör de? Hon... Vad gör de? Sa hon för 4,5 månader gammal sa hon bara vad gör de? Under all jävla kritik.
0: Är det så här det ska vara? Ja. Att vara och vad ja, är det är det så här det
1: livet ja, står
0: Ja, hon har varit bortskämt tillräckligt länge kanske så ja. Det är väl därför Gud, Gud testar oss lite nu här de här ny ja, medgångarna som, har, som föddes in i augusti 2018 helt enkelt. Trille, du är också med oss och släppta jag över årsskiftet. Hur, hur
2: är läget i Norrpan? Det är bra, tack. Och, oj då, jag startade rösten med. Men gott nytt år på er och som Daniel säger här, att, ja, året kunde ju starta bättre men med lite sansade tankar och lite tid så får man väl ändå förstå att det är goda tider att vara på supporter ändå. Och man får ju hoppas att hans dotter också förstår det kanske trots att hon är upprörd nu. Så nej, allt bra här, tack. Så ja, Ja. Det, känns, det
0: känns bra Ja men det gör det ju verkligen Du får väl, får väl trycka upp Några jävla fondtapet med tabellen Istället så jag förstår att vi är ja. trots allt Vi ligger där uppe eh, På den absoluta toppen Och eh, det är väl någonstans Där vi kanske ska börja Det här avsnittet Det var ju såklart en väldigt eh, speciell Sitt-version eh, kväll på Etihad Alla vet ju Såklart utgången, resultatet av matchen, det blev en 2-1 förlust Manchester City knaprade således in på oss i den där eh, tabelltoppen Men jag vet inte, reaktionerna kändes från vissa håll ganska överdrivna Och eh, det var inte så jättemånga som kanske klarade av att zooma ut eh, Danne och se det där tabelläget som trots allt fortfarande kvarstår med faktumet att Liverpool har 54 poäng, Manchester sitter på England och 50, Tottenham har 48. Det är vi som leder, det är vi som har spelat de alltså, flest tuffa matcher av alla och så vidare. Och eh, nu, 36 timmar senare, är det liksom fog för folk att verkligen plåstra om sig och rycka upp sig och ta tag i sina tankar helt enkelt.
1: Ja men det tycker jag faktiskt att man, att man med alla rätta kan be dem att göra för att jag kände väl själv att man, man var ju besviken och ganska så där alltså lite halvt uppgiven några, jag måste säga några minuter efter matchen bara för sen tycker jag egentligen att alltså själva insatsen som vi bjuder på behöver man ändå inte vara jättebitter eller missnöjd med i jämförelse med City då är det så att de liksom kör över oss totalt och att vi har något fog och var jätteoroliga för just det. Och sen tror jag även att. Eh, när man kikar på uppbyggnaden till matchen. Så, så var det ju väldigt många som kanske var förhoppningsfulla för en seger. och, och sådär Men jag tror ändå att många var lite mer nyktra inför matchen. Och kände att okej okay, vi, vi kan vinna detta. Eh, men får vi med oss ett kryss det är det bra. Men eh, troligtvis kanske vi räkna med att vi åker på en smäll, då tuffaste ändå tuffaste bortamatchen på hela ligasäsongen egentligen. Och så känns det som att det är lite vissa marginaler och situationer, de här 1,12 cm och lite situationer som vi ser gå in på här framåt också som gör att man, jag tror att den är lite bitterheten eller det späds på väldigt mycket av det än om vi hade kanske känt att... Det var ett CT som skapade några chanser fler än oss och att vi inte riktigt var med i matchen då, då tror många snarare hade tyckt att det kanske var det man kunde räkna med. Men nu känns det som att det, det har verkligen spets på till, till oproportionerligt stora liksom, kritiktåg mot dels vissa spelare. Jag har till och med läst en del om Klopp liksom, eftersom första ligaflysten på säsongen ett halvår in och det, det blir liksom inte. Alltså om, om man har byggt upp en tro på att vi ska bli något nytt i vinstbulls, då har man ju satt den ribban kanske lite för högt, även om, om det givetvis fanns en möjlighet, men jag tycker väl att det är tufft att vara så kritisk efter en ligaflust på, på 21 matcher liksom. och fortfarande ett tabellläge som vi för en månad sedan egentligen hade liksom gjort vad som helst för det är ja. det man inte får glömma heller, det går så jäkla fort, och det kan gå lika fort upp som det kan gå ner såklart, man. Det är ju verkligen så att för, för en, en och en halv månad sen så hade vi ju gjort allt för att ha det här nu när både Arsenal och City det turmatcherna är spelade liksom. Så som du är inne på mig, vi har det bästa schemat utan tvekan av de, liksom, ja, oss Spurs och, och City som man kanske räknar med då. Så att, eh, nej, jag tycker väl att man får andas ut lite bita i det tuffa jäklapplet att vi det Vi hade inte kanske behövt gjort det, men eh, nu är det så och bara liksom Koncentrera sig på att det måste bli bättre i nästa match helt enkelt. För det, det är ju nu det liksom är viktigt att börja vinna och visa en reaktion på, på det här eh, egentligen. Det, så kan jag väl känna. Och jag tycker också att som, som du är inne på, alltså det hade varit För mig
0: hade det ju snarare varit klart mycket värre om vi hade åkt till 10, Och de hade liksom spelat oss av banan. Vunnit med 3-4-0 och visat att vi är flera storlekar större än el. De hade visat hela... Ja, men hela ligan att ja, men vi är det bästa laget och man har visat hela världen att vi är Premier Leagues överlägset bästa lag. Nu, nu går vi ifrån den här matchen och jag tror alla som såg den insåg att den avgjordes på marginaler. Um, vi kan komma in på det senare ifall det var taktisk brillians från båda tränarna som tog ut varandra eller om det var svaga insatser delvis från båda lagen som gjorde att kanske matchkvaliteten inte kom upp till det där absolut ytterst om vi tittar framförallt offensivt men i chanserna som skapas så kan den här matchen gå exakt åt vilket håll som helst och där någonstans tycker jag ju, och det blev väldigt snevridigt ifall man som supporter gick in till den här matchen och typ trodde är liksom att, ja, men det här kommer vi vinna, alltså zooma ut lite var lite så alltså Det är bara att titta spelbolagen, alltså åtsfavrit, ja, men City var favorit i den här matchen. City kommer alltid vara favorit när de spelar på hemmaplan. De är troligtvis ja, men ett av i alla fall världens topp tre bästa lag. Och att åka och vinna borta där. Det gör man inte. Alltså inte, <t> inte per automatik i alla fall Vi gjorde det i Champions League förra året Det var någorlunda ett liknande läge Och det var liksom en fullständigt briljant insats Där ska vi också komma ihåg att marginalerna var det som blåste bort City den gången Och kanske tog luften och dem Hade de fått in det 2-0-målet de skulle haft den gången Så hade de mycket väl kunnat kört över oss Så liksom marginalerna kanske någonstans ja, rätades ut och vi måste liksom förstå att man åker inte dit och bara vinner. Utan jag tycker när vi ser att det återigen var en ganska jämn tillställning så måste man liksom, ja men då, då är vi ungefär lika bra som City. Och då är det det ingångsvärdet vi troligtvis har för resten av säsongen. 17 matcher kvar, Manchester City och Liverpool är ungefär lika bra. Då har de bevisat över två möten med varandra, då har de bevisat under säsongen så här långt. Det är fortfarande vi som leder ligan med fyra poäng Det är vi som därmed har det som handicap så sett Om vi pratar lite i golftermen När man går in i, i resten av säsongen så Alltså ja 36 timmar senare i alla fall 36 minuter senare var det absolut för mig Jag kände likadant att Men det här kan vi inte gräva ner oss för Och jag tyckte liksom att Klopp Och vad man känner i alla fall från spelarna efter att de verkar ha tagit rätt approach till det För de, de verkar inte heller ha liksom Krävt ner så Jag tror också de hade tyckt det var värre ifall de kände att de blev utspelade. Nu var det helt okej okay att sura lite över att fan, det gick inte riktigt vår väg. Men de kan konstatera att de absolut var minst lika bra. Och att vi har alla förutsättningar att, ja, men att riva hem detta genom våra egna prestationer framöver. Och ja Krille, jag vet inte om du de delar tankarna men det viktiga nu är ju liksom... Snarare kanske Liverpools sätt att Respondera på detta Det var ju inte liksom någon få, ja, Det är ju ingen fullständig katastrof Resultatet som sådant från i det, egentligen
2: Nej det är ju inte det Man går ju alltid in med tanken Som ni redan har pratat om nu Att det här med hur man ska approacha en match som supporter också Givetvis och Ja <hör> Det känns väl alltid likväl när man spelar mot de här lagen. Det är klart att det alltid finns nervositet. Men samtidigt är det läget vi var när man, i alla fall om man tänker personligt. Jag blir ju alltid nervös när på leder och sånt. För man vet ju vart det kan leda till. Det är nästan, nästan jobbigt samtidigt som man njuter av det givetvis. Men mot City den här gången kände jag, ja men absolut. Vi kan åka dit med lite mer lugn. Både som spelare då såklart i laget och vi som supporter För vi leder fortfarande ligan vid en förlust. Det var värre att gå in i matchen och veta att en förlust gör att de... Grupp och samma eller gå förbi. Men här har vi fortfarande saker och ting i våra egna händer. Och det är väl därför man någonstans... Jag gick och kollade matchen på en pub här i Norrköping med lite Liverpool-supporter. Och vi satt och diskuterade just det. Att man kan ta en förlust i en sån här match just för att det är City som är... Precis som du säger Robin, ett av världens bästa lag... Vi visar ändå under matchen att vi är med hela tiden. Det är marginalerna som avgör. Vi har chansen att faktiskt trycka till dem och göra det svårt för dem. Och kanske på, på det sättet om vi har haft marginalerna med oss. Vinna matchen i alla fall. Minst ta ett poäng. Det, det sker ju så mycket som vi kommer komma i matchen här nu med. Som gör att det kanske går ett till eller ett annat. Så det påverkar hela eh, matchbilden också. Kanske både mentalt för spelare. Och som du ser det här med att luften kan gå ut lite. Nu tycker inte att det visar... I vårt laget gjorde det. Men vissa saker som ändå man märkte under sekvenser i matchen. Där man märker att City har mer övertag. Eller Liverpool hade mer lite övertag. Och det, det är sånt som händer. Men man kan inte förvänta sig liksom, att man åker till Etihad och, och vinner. Hade vi gjort det absolut. Ingen hade ju varit gladare än vi. Och man hade kunnat se på framtiden på ett helt annat sätt. Men det är fortfarande vi som nu går in i den här vårkanten. Här med relativt lätta matcher på pappret. Med respekt för alla andra lag givetvis. men Och kan visa att... Vi faktiskt kommer vilja vara med hela vägen och vi leder fortfarande. Så fortsätter vi som vi har gjort under eh, hösten på det sättet vi spelar med de målen vi gör med den defensiva stabiliteten. Så, så har vi alla chanser i världen att göra detta till vårt år. Liksom. Det, det är lite upp till oss själva nu att gräva ner oss och spelarna och laget i och sig. Ja, vi åkte till City, vi visar dem att vi ändå ligger på samma nivå. Eh, vi förlorade med ett mål, marginalerna var inte med oss. Men spelar vi så här mot alla andra lag så har vi väldigt stor chans att bara. Och det visar sittligt att de som jagar oss och inte tvärtom, och det är jag väldigt nöjd med. Ja, och det var
0: jag skrev, jag skrev om det är en krönika på eldc.nu efter att, att de som pratar om att vi liksom måste göra massa stora förändringar i vårt lag för att nu kunna liksom börja vinna igen. Då har man liksom missat lite av vad vi har sysslat med under hela, hela hösten för exakt ungefär det här och den här approachen. De här spelarna har ju fullständigt spelat banan av. Allt och alla Vi ska prata lite taktiska detaljer och Det är klart att man ska kunna vara kritisk mot Ja, kanske vissa delar av vårt spel Vår approach, vissa individuella insatser Och så vidare Men gör Liverpool den här matchen Ja, mot Brighton borta Nästa vecka och sen mot Trezor Ja, då vinner vi de matcherna så då vinner vi med 2-3-0 Det gör vi varje gång Det är dessutom mycket mer utrymme för liksom, den individuella briljansen längst fram Och så vidare Så det det handlar ju inte om att gå tillbaka till verkstaden och liksom uppfinna någon nytt, ny form av hjul eller så där, utan det handlar bara om att polera upp det som redan finns och ja, ställa ut det på banan. Så, så är det ju såklart att Liverpool som har alla förutsättningar för att liksom komma tillbaka på vinnande spår så snart som möjligt igen. Jag tänker att vi trots allt tar matchen lite kronologiskt och bara titta på de händelserna som ändå för oss fram till slutresultatet och... Framförallt kanske då att vi börjar med approachen till matchen För den taktiska, eller de taktiska val som Klopp gör Han har ju laborerat ganska mycket och spelat en lite offensivare 4-2-3-uppställning de senaste veckorna Han var tillbaka på 4-3-3, det var en ganska flat mittfält Och det var det där arbetar mittfältet med James Milner, Gini Wijnaldum och Jordan Henderson nu har de faktiskt fått chansen ett par ganska viktiga, tunga och framförallt borta tror Vi sa ju att hylla dem med all rätta efter Napoli hemma och de gjorde ju även Roma hemma till stora delar i våras. Men där har vi också pratat om de här mattorna som lite bara flyger fram, där det inte riktigt har krävts den kanske... Taktiska och liksom ja, Man har inte riktigt behövt bryta Mönstret utan då har man stått Ganska still och de har inte riktigt kommit in I matchen, det var Roma borta Såg vi detta, det var mittfältet Vi hade i Champions League-finalen, det var mittfältet Vi hade PSG borta Det var mittfältet vi hade till 90% av matchen Mot Napoli borta och så nu då igen I en ytterligare sån här viktig match De kommer kanske inte riktigt upp med Klopp valde detta och det är ju lätt att sitta med facit i hand. Men, men tycker du att det ger någon effekt på matchen och typ av match Liverpool spelar med de valen han gör en taktisk inför den?
1: Ja, men jag tror nog det i alla fall. Eller jag, jag vill tro att det känns som att vi liksom satsar på det här lite mer eh, försöker till att ha ett stabilare lag, liksom att vi inte ska ge bort någonting. Och det kan man väl säga lite vad man vill om jag tror att många inte vill se den typen att vi... Att vi ska känna att vi liksom är där för att kanske inte plocka en pinne bara utan det är väl mer att de, de är ju lite kända för att sätta sina fötter rätt liksom. Kanske inte bjuder på så mycket ytor bakåt men i gengäld kanske du inte får den här riktiga kreativiteten framåt då. Jag och Jocke Lundberg hade ju vårat resavsnitt i Paris där, där vi diskuterade det här arbetsmittfältet rätt rejält. Det berör med att han gärna ville se ett arbetarmittfält och sen efter matchen tror jag vi konstatera att vi vill aldrig mer se det här mittfältet tillsammans. Så, och det kommer ju upp i de här stora matcherna som du säger. Av någon anledning så har ju, de har ju någonting som Klopp ser liksom, där han i lite större matcher gärna vill, vill använda. Och de, det var ju, som du inne på till stor del, de som gjorde Champions League våren såklart förra året med inslag av Oxlade såklart då när han, när han gick sönder där mot Roma men jag vet inte, jag, jag tycker väl kanske att det känns som att det är extremt sådär riskminimerande med dem eh, och i den här matchen om man tar den eh, separat så, så tycker jag inte att de, eh, jag tror att det hade sett bättre ut om till exempel Fabinho hade spelat från start, jag tycker att det blir en skillnad när han kommer in i och för sig ett helt annat läge på matchen men det är liksom så här att vi, vi, de är väldigt lika på något sätt, de här tre, tycker jag. Vignaldum har stuckit ut den här säsongen. Milne stack ut kanske positivt förra säsongen kan jag tycka av dem då. Men jag vet inte, jag tycker inte om man får liksom inte båda delarna som man behöver på ett mittfält. Utan man får liksom tre ganska lika spelare som spelar för att riskminimera och liksom transportera boll mellan lagdelarna. Och i den här matchen tycker jag inte att... Att det funkar egentligen. Men,
0: men det känns ju också som, jag vet inte. Jag vet ju, alltså man utgår ju från att Klopp såklart har en djupa analys av läget. Men man märker ju också på liksom ja, men i forum, i Twitter och Facebook-trådar och så vidare. Att, att väldigt många fans också inför den här typen av match. Får, de går till de här spelarna lite på automatik när man ser folk som sitter och Ja men stater, och det är nog vi behöver ha de här. Men det finns liksom inga belägg längre för att de här tre skulle vara de här. Arbetarna, hjärta och lungor Alltså det är ju rent jävla bullshit så känslan är ju att det är Tanken och tron På att de här spelarna är typ mer hårdjobbande Än Fabinho en Shakiri, en Keita Det är ju tanken på det som gör att ja, men Varenda jävla börjar plottra in dem i startel När det är liksom dags för den här typen av match Men där finns ju liksom Ingen statistisk underbyggnad för det och tittar vi på hur matchen utspelas så står ju vi, ja men fram till 1-0 så står vi ju stilla och spelar fotboll i stort sett Alltså vi, vi håller ju en 4-3-3 så, ja så minutiöst och med preussisk precision att liksom, ja, alltså öststaterna hade ju varit stolta över och se liksom hur uppställda vi var i rad Och då spelar det ju för fan ingen roll om du har lungor eller inte Alltså, vi, vi, vi gjorde ju inget Vi löpte ju ingenting och när vi väl fick bollen Så var vi ju aldrig beredda att liksom sätta fart Med den heller på det där mittfältet Så vi transporterade ju i stort sett aldrig upp den Till anfallet Så där tycker jag väl att alltså, i, den, I den taktiska approachen att vi ja, man Kom lite fel Jag vet inte om Klopp förväntar sig kanske Mer anstormande spel Från City Och att det skulle bli liksom mer öppna ytor För i det sättet i alla fall Som City tar sig an matchen och i stort sett låter Fernandinho stå ganska stilla och diktera och bara vänta, 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 vänta vänta på en lucka. Så hade ju ja, vem som helst med reservation kunnat liksom ha spelat det mittfältspelet som vi gjorde så, så länge man hänger sig det taktiska. Och det tycker jag vi har sett under hösten att liksom en sån som Shadan Shaqiri har överraskat väldigt positivt med att han, han tar ju faktiskt... Jobbet för laget numera också Absolut ingen lyxlirare som faller ur ramarna Utan där tror jag att vi hade kunnat våga lite mer Jag tror att vår approach mycket väl hade varit ganska likvärdig Och densamma Men man märkte ju att varje gång vi fick bollen Så fanns det ganska bristfälligt med idéer Och vi, vi satte aldrig riktigt fart på det Tycker jag Vinaldo försökte ett par gånger Han försöker alltid vända bort sin första press och ta sig ur den men Milner Henderson, det blev väldigt... Antingen så tittar man allt för långt i banan med en jättedjup boll eller så vänder man hemåt och det blev ganska trångt för City var ju också väldigt liksom höga och starka i sin press och vi kom aldrig riktigt ur den. Det är ju egentligen först bara när man är kommer igenom då är det ju ett briljant liksom vägg, väggspel med, med Sala inblandad och sen sätter vi ner den i djupet och utöver det så skapar vi egentligen ingenting på, på egen hand så sett i första halvlek tycker jag och där... Kanske vi då gjorde det lite för lätt för City att spela fotboll genom att vara så passiva helt enkelt. Så är det kanske sista gången vi, vi, vi hänger oss det där arbetar om mitt fältet nu, Krille?
2: Ja, jag vågar inte vara riktigt säker på det såklart. Men jag håller med er den det i jag säger det här också, jag hade gärna sett en Shakiri på det mittfältet just för att ge en dimension uppåt och offensivt. Han, precis som du säger Robin här, jag menar Shakiri har ju arbetskapaciteten kanske inte under 90 minuter men ändå på ett sätt så han kan hänge sig till arbetet som måste göras. För jag tänker att Klopp lyckas ju faktiskt i relativt många matcher när Coutinho spelade hos oss. Coutinho var ju lite mer kanske en leder i början och inte den spelaren som gjorde jobbet med att täcka ytor och jobba hem men jag tycker att han ändå tog till sig Klopps eh, taktik och sätt att spela fotboll väldigt bra under den tiden som Klopp hade honom och det kändes som att Coutinho kunde både vara den som låste upp försvar med, 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 med den spelaren han är, men han kunde också ta jobbet och kämpa. kände som man han kämpade mer och, och tog till sig den filosofin och det är ju någonting som du säger, Robin, att Shaqiri har gjort och bevisat så varför inte låta honom eh, vara på ett mittfält för han kan ändå göra det jobbet som krävs så det treman i mittfältet med Milner, Henderson och Wijnaldum blir ju för eh, kan man säga, både rakt och eh, okreativt i den meningen när vi möter ett City, sen att man såklart ska vara försiktig när man möter City och inte släppa ytor men vi måste ju också våga någonstans ha en spelare som kan, när vi vinner boll, antingen göra de här insticken eller ha de här fina inläggen som man har med sitt fot från det centrala mittfältet och även gå på avslut. Någon som ställer mer frågor till City när de måste försvara. Just nu kändes det, precis som du sa, att vi spelade lite för sakta för att någonstans hota City. Så att hade man fått in en klick med till exempel då Shaqiri som är en spelare som man bevisar sig kunna ha de egenskaperna så tror jag ändå att vi hade kunnat spela på samma sätt, försvara på samma sätt men ha en mer offensiv kraft i den mening att vi hade kunnat kanske vara lite mer effektiva med de här bollarna framåt för det var många bollar som satte sen då till Mané till exempel men där bollen inte riktigt var i kvalitet för att lägga sig fram för honom i yta utan han fick vänta in den och det var många passningar som det var så. Sen är det inte lätt att hitta de ytorna mot sitt heller. Man skulle ju ändå komma ihåg att de med det laget om de med. Men med lite mer kvalitet och den här resoluta passningsfoten som Shakiri faktiskt har så kanske det hade kunnat skapa lite bättre lägen för den offensiva trion att, att hitta möjligheten till, till fler mål faktiskt. Så Nej, får jag välja så, så räcker det med två riktigt hårt arbetande mittfältare i en sån trea på mitten och så kanske då en Shakiri som, som kan vara den kreativa eh, nyckeln framåt men som ändå kan göra jobbet som krävs så att helst så bryter vi upp det där arbetamittfältet och låter han vara den som är kreatör tills vi kanske möjligen hittar någon annan som också utmanar den där rollen men Shakiri har ju under hösten här bevisat att han har det som krävs för att kunna göra det så att varför inte bara fortsätta låta honom visa form och göra mål och visa den glädjen han också gör av att, vi har att spela Liverpool faktiskt.
1: Ja. Jag tycker man märker stor skillnad i vilken approach man har till en sån här match också för jag bara som vi, vi har ju liksom en liten chattgrupp ihop i länget liksom och jag, jag märker att som i halvleken i den här matchen till exempel så tyckte jag ändå att vi hade spelat en bra match. Jag kände att vi hade Satt, satt oss rätt och liksom flyttat oss rätt. Vi hade minimerat ytorna för sitt och så vidare. Och så vet jag att vi jag hade lite diskussion med, med Carl Sundqvist bland annat som tyckte att det var, var liksom tvärtom att vi inte hade kommit upp i någon kreativitet och så vidare. Och då, då tror jag att man har det liksom, det beror lite på vilket ingångsläge man har till en sån här match om man känner att det här mittfältet gör ett bra jobb eller inte. Liksom i slutändan kan man väl känna att, att vi hade kunnat göra det bättre kanske i den lagdelen. man jag tror att man, alltså väldigt många hade ju säkert mycket hade sett både Kita och Fabinho från början och Shaqiri också för den delen och det, det är liksom lite vad man har tror för, för ingångsläge vad man tror att man kommer få se och jag tror att ställer man upp mot City borta så måste man ändå i Jürgen Klopps tanke liksom ha någon sorts eh, approach att eh, vi, vi kommer inte kunna bara gå med liksom, all out attack här eh, för då kommer det straffa sig så jäkligt med, mot ett så spelskickligt lag men sen som du är inne på Krille att, att vi hade haft inne till exempel Shakiri istället för en av de här tre säger, mot Milne till exempel. Då tror jag inte att det hade kanske gjort så jättestor skillnad i matchen. Det kanske hade hjälpt oss lite framåt. Alltså det hade inte gjort så stor skillnad defensivt om man säger så. Så det är, det är jag helt med på egentligen att man kanske hellre ser det i alla fall när vi känner att vi behöver ha ett, ett sånt här så kallat arbete mitt fält. Att man... Mm. Alla har någon kreativitet med Men det är därför alltså, my, ja, förlåt. Jag,
0: jag vill ju jag vill just, kanske snarare då egentligen, alltså, alltså Spräcka den där myten Om att de är något liksom jättehårt ja. Jobbande mittfär alltså, det är, Vi får ju ta på Precis. oss nu Att vi har kallat dem ett arbete, mittfär. Men de är ju fullständigt jävla stillastående här Det är ju det jag kanske stör med. Och den approachen har vi då haft Kanske i äh, de här matcherna som jag rabblar upp tidigare, vi åkte till Roma borta För att försvara en, en jätteledning Vi hade tagit oss på hemmaplan vi åkte med en ganska passiv inställning till Napoli borta, till PSG borta. Champions League-finalen var vi ju såklart någonstans en, en underdog mot Real Madrid och så vidare. Och, och där i de matcherna, då fyller inte de här lungorna och starka benen någon funktion. Napoli hemma när vi måste vinna Roma hemma i, i våras när vi liksom skulle sätta ta ledningen i den där semifinalen och liksom ställa skapet skåpet någonstans ja men då funkar det, för då bryter de linjer, de springer upp och ner de, liksom, de, de stressar ut ett, ett motståndarlag men här när vi ändå bara står stilla alltså, Manchester City spelar ju stort sett en 4-1-5 uppställning eller 4-1-4-1 i alla fall där Fernandinho kan spela ensam mot de här tre stillastående mittfältarna väldigt, väldigt enkelt så det handlar ju såklart om en kombination hur vilka spelare kloppställer på planen Och sen vilken approach han väljer att ha till matchen För skulle vi ändå stå så pass Förhållandevis djupt I, i, alltså, i förhållande till vad vi brukar Och ganska avvaktande i vårt spel ja, men då hade det ju varit fanns mycket bättre Tycker jag att ha Fabinho och hans passningsfot Redo varje gång vi bröt den För att om vi nu vill det Lägga den djupt på Mané till exempel Bakom en Danilo och så vidare För de bollarna fick vi ändå aldrig till Och vi skapar oss aldrig någon Riktig liksom Ja, ro och, och kunde liksom ta lite taktpinne när vi väl vann boll För då blev det lite för fegt eller lite för Ja, okreativt som, som vi nämnde tidigare Så det är, väl, det är väl snarare mixen av approach och spelare Som, som jag kan tycka att där, där får vi nu liksom döda myten av att De här behövs per automatik i den här typen av stormatch. De behövs kanske i vissa typer av stormatchor där Matchen kommer öppnas upp Det är två jämna lag och vi får komma ihåg att Roma hemma, Napoli hemma Det är fortfarande mot lag som inte är på den här absoluta toppnivån Alltså Manchester City, PSG och Real Madrid eh, På bortaplan eller neutral plan. Det är liksom andra matchfor mm, jag, jag tror att kanske Klopp har bunkrat ihop visst, alltså Lite för många matcher som egentligen inte är exakt samma Och tänkt att mittfältet bör funka i alla de här Men då har det visat sig att det inte har gjort helt enkelt jag har faktiskt
1: inte avlagt något i nyårslöften men det blir att inte snacka arbeta mitt fält nu då för att eh, det fanns som du säger annars hade ju eh, Lallana varit given, han var ju alltid den som sprang mest liksom. Ja. Ja, han var given o om det nu skulle vara ett typiskt arbeta mitt fält. Det liksom. blir ett alibi
2: mitt fält äh, istället heter. Jag tror det Daniel som du sa innan med som är viktigt det här med hur Kloppvärd ser på det att man inte kan gå ut i en sån här match och gå liksom, och straffa sig men samtidigt så kan jag ju tycka att eh, hans uppgift då kanske då om han om man nu hade valt, som vi pratar om, och som jag hade velat se, en Shakiri för att ha den spelaren som kanske kan öppna upp lite när chanserna ges ändå, att säga till honom att din roll i den här matchen är också att göra det här och det här när det kommer till arbetsinsatsen, att coacha honom, att det här är en sådan match där vi eh, kommer kunna behöva dina egenskaper framåt, men du måste eh, liksom ta dig till den här uppgiften med som kanske då till exempel Anders eller Milner också gör här att löpa lite extra, kämpa ännu mer och då, Liksom att coacha honom till att det här är din roll i den här matchen men när du väl får möjligheten så vill vi att du använder det du kan liksom och för jag menar bara för att man ställde ut ett 3-man i mitt fält med Emilie Henderson och Vinaldum så du vet ju vad du får men samtidigt så tycker jag att det andra spelare ska kunna göra samma jobb givetvis med rätt fokus och inställning och ett coachande från en tränare som säger att så här vill jag att du ska spela i matchen för det går ju de in i varje match med att ja, men i ett hemmamatch mot ett kanske lite sämre lag så finns det mer öppet för de här offensiva krafterna och du kanske får lite mer yta till att göra egna saker men i vissa matcher på bortaplan så är det klart att vi ska täppa till ytorna och rollerna är det så här och jag vill att du understödjer här och att du hjälper den här spelaren. Alltså man har ju spelat fotboll själv på ändå låg nivå men du får uppgifter att här behöver du nog vara lite mer för vi vet att de är lite snabbare här. Vi vet att de gör så här och då kan jag tycka på den här nivån att Shakira är ju inte en spelare som inte kommer lyckas. Hänger sig jobbet sen om man märker under matchen att det inte funkar då kan man göra förändringar men jag tycker... Att vi hade behövt en spelare av hans kaliber för att kanske visa sitt att vi kan också hota dem på ett annat sätt. För precis som Robin sa, nu lät vi ändå Fernandinho styra och ställa utan egentligen några problem. Och vi kanske lät det vara lite för enkelt trots ett då så kallat arbetande mittfält som vi egentligen hade kanske stressa sönder dem. Men jag tycker att vi borde, vi borde ställt lite mer frågor till dem offensivt från vårt sätt. För sett hur matchen såg ut så. Tycker jag inte att det var jättestora skillnader Vi hade ju med marginaler kunnat trycka till dem ordentligt Så mm. jag tycker att Klopp i det läget Hade kanske kunnat använda sig av en Shaqiri Och sagt att det här är din roll i matchen Du måste göra mer än bara det här Men ja, till där fick vi inte se det Och det hade jag personligen velat se Att vi valde att faktiskt visa sitt Att vi kommer inte bara hit för att ställa oss Utan vi kommer även försöka eh, att hitta hål på er mm.
0: Jag tror vi stänger mittfältsdiskussionen, vi verkar ha landat i ungefär exakt samma tankar Och som sagt, vi lovar då lite som nyårslöft att inte referera till dem som ett mittfält framöver Utan nu gäller det för Klopp att hitta rätt balans och fördelning framöver Och jag tror vi kommer få se både Fabinho och Sheridan Shaqiri spela Klar majoritet av de 17 Premier league matcher som nu återstår helt enkelt. Vi var inne och nuddade vid den där situationen vi trots allt skaffar oss när det fortfarande är ett nollläge. Noll Saju Mané är igenom. Stolpen sitt i första gången och sen... Så får man väl då ändå säga eftersom, alltså, ja, hade det varit stolpe mållinje och den där mållinjegranskningen så hade det väl någonstans varit ännu surare. Nu är det ju faktiskt en icke-chans som trots allt håller på att bli till en chans och ett mål. Och eh, dels så har vi först 1,12 centimeter som eh, John Stones räddar bollen vid. Och sen så lyckas han på något sätt tunnla Mohammed Salah i eh, den rensningen... Eh, är det säsongens mest bizarra, Danne?
1: Ja, det hade ju fast det nästan varit lite ovärdigt matchen om ett sånt skärmål hade gått in faktiskt. Jag vet inte. Det, det var liksom hela, hela läget kommer ju, tycker jag, från en... Alltså, vi gör ju det bra fram till Manéas första läge. Jättefin boll som han får där. Lite som vi pratade om innan, marginalen mot oss, stolpen ut. Sané fick lite stolpe in senare i matchen. Mm. Men sen vet jag inte vad man ska säga om den situationen Jag är ju glad att det inte var På andra planhalvan Och kanske Dejan Lovren som Smällde den i Allissons ja, Huvudhänder då Tänk, tänk, tänk
0: Dejan <laughs> de Lovren på Simon Mignolet Och så so in där
1: Ja, hade vi kunnat lägga det, hade ner blivit, det hade blivit tufft. Ja, vi hade kunnat lägga ner det människa, känns det Nej, men det är, det är ju lite syn. Alltså det är ju också en sån marginal då såklart. Det är ett jättekonstigt agerande eller det blir en konstig situation. Men sen lyckas de ändå med en centimeters marginal då rädda den. Och man känner ju bara att man önskar att Sala kom i någon sorts glidtackling eller liksom någon block där som gjorde att den faktiskt kunde... Ta äh, foten, knät, magen eller det där krulliga håret och in i mål för äh, alltså, vidare ut då. Men, äh.
0: det, det, är ju, det är ju svårt att kritisera något i den situationen. så alltså, avslut, som sagt, det är, ju, det är ju på marginalen. Hela anfallet ja. upp till är ju helt fenomenalt. Det är ju kanske där man liksom lite mer blod från Sala. Alltså, det, det är ju extremt svårt att liksom... Tänka hur han ens ska hantera det där Och tror säkert kanske att den redan är på väg in Men äh, det är ju både otur och olycka och allting Att den liksom lyckas göra typ tunnel på honom ut Det är, ju, äh, ja. det är väl äh, det är trippelmarginal där äh, Även om vi bara kanske skaffar oss chansen då För den, för den första själv genom äh, stolpträffen Men äh, surt sa räven Och äh, sen så äh, fortsätter det ju med liksom ett par Vi har Sergio Agueros mål äh, Som äh, Jag tycker vi kan landa i Och jag bestämmer att vi landar i att det är fullständigt Briljant och mm. inget annat äh, Jag har sett folk som liksom vill försöka Hänga en lovren för det Men äh, då får de gärna försöka spela Spela, spela rygg, äh, ryggspel Mot Sergio Aguero När han vänder på en femöring och trycker upp den i första krysset Det är, liksom, det är fullständigt jävla briljant Anfallsspel och jag tycker Aguero är ju något så unikt någonstans på, på den här alltså, extrema världsfotbollen där det handlar så mycket om att skaffa sina, bygga sina lag Vi är ju extrema i form av, av en Roberto Firmino som är liksom en nummer 9 typ som är mer viktigt egentligen för laget än för sin individuella insats men Aguero spelar, alltså City är liksom 10 plus 1, de är 10 stycken som utgör någon form av lag där man spelat väldigt, väldigt liksom taktiskt, trillat anpassat Pep Guardiola-spel och sen så har man Sergio Aguero som gör ett fantastiskt jävla jobb framförallt, alltså han är en hårt jobbande anfallare men så har han en extrem usp i, i det offensiva som jag eh, någonstans tycker liksom att man bara måste applådera. jag tycker han är världens bästa nia Överlägset Man kan komma med sina Harry Kanes Icardis eh, Suarez eh, Nämns väl med dem men, eh, men han är outstanding och framförallt så är en av de stora matcherna Som han också kliver alltid fram Mot Liverpool har vi fått fara alldeles för ofta Men han gör det Och jag tror det var från 2011-säsongen och framåt Så har han väl 37 mål I de här topp 6-mötena Och det är typ 15 fler än vad någon annan har Så där får man nog lyfta på den berömda hatten. Situationen annars som många bar med sig om som diskuterades från första halvlek var ju snarare i, i andra änden där Vincent Kompany kommer undan med ett gult kort på sin tackling på Mohammed Salah. Hur upplevde du det Christian? Och Hur, hur tycker du att liksom, Liverpool fans klopp pratar om den efteråt att han ändå ja, med all respekt för Kompany tycker att det där ska ju såklart vara ett rött. Hur upplevde du det?
2: När jag såg situationen direkt så såg väl tacklingen ut att vara hård men kanske inte så farlig som den sann såg ut på det prisen. Så att jag tycker också att enligt mig är ju det en, ett rött kort faktiskt. Och det är inte för att åh, vi vill ha en man utvisad för att ha större chans utan den tacklingen är så pass tropp även om man... Inte träffa Sala jättemycket så är det ju en utsträckt, ett utsträckt bel med dobbarna före och det är ett sådant läge där, om Sala vinner bollen och får med sig den där så han, han, han är ju på något sätt kanske ett friläge inte riktigt men det är väldigt stor chans att han kan komma igenom mot en målvakt med sin fart och så vidare så att i det läget det tackligen sker på det sättet så jag då tycker att det är ett rött kort.
0: Mm. Det var ju en väldigt liknande situation för ett par veckor sedan när eh, Virgil van Dijk smällde drivsmärten. Eh, är det de där eh, domsluten som jämnar ut sig? Som vi har faktiskt har börjat landa i som den här eh, väldigt eh, försiktiga podd vi numera
1: är? Det är numera PK-podden. Ja. det, är, väl, det är, är det väl så någonstans att det faktiskt eh, är det. Eh, det är svårt att argumentera för att detta ska vara rätt om man inte tyckte att van Dijk ska vara rätt. Kan jag nog känna ja. eh, På samma sätt som vi, vi skulle ha rött eh, Om vi nu ska gå tillbaka <laughs> Så har vi ju jämnat ut det Och också lite till nej men, nej men det är väl så Och jag tycker väl kanske Med facit i hand att alla är röda Men jag vet fan om jag inte skrek gult på, på Van Dijk när det väl Gav sig så att eh, ja, men, jag, jag tycker jag... väl inte att liksom, ja, det, är, det är inte så stor skillnad i de här duellerna I alla fall
0: Nej så alltså ska jag säga nu Van Dijk situationen då, då styr jag ju på på Dikopp och så den och, och här satt man man hemma i TV soffan jag, <går> jag, jag reagerar på båda liksom både Van Dijk och Kompani så att det rent av skulle kunna vara liksom en bra task, För de får ju bort bollen sen är det ju liksom att de med andra foten så att säga smäller sin motståndare i de här situa situationerna och sen tycker jag någonstans att det som men det, det, det som symboliserar en, en bra, alltså med all respekt för att kompani har tappat väldigt mycket även i sin kvalitet Men det, det de ändå gör, det är ju att de utstrålar en, liksom, en självsäkerhet kring att det här ska inte ens vara frispark Man såg Van Dijk gjorde det liksom, han, han bara klipper ner Mertens fullständigt, tar bollen och vill starta ett anfall för att visa liksom jag, jag rörde inte honom i stort sett Company gör det liknande i stort sett. Alltså i stort sett vill liksom fram till Sala Och mena på att alltså, sluta filma Man kan ju liksom verkligen tycka Vad man vill om det Men jag tycker det är så En mittback på absolut högsta nivå Spelar En mittback som är lite mer osäker i sig själv Skulle ju mycket väl kunna Klippa alla på det sättet Och sen i stort sett börja gå mot tunneln liksom att bara, nu jag det här smällde jag bort honom. Det var friläge, det var sula det var jag kunde skada honom. Det är det är klart jag får rött liksom. Och allting handlar ju om ett spel precis som det gör för anfallaren att visa tydligt att hallå, här ska jag ha straff så måste en mittback visa här har jag inte ens varit inblandad knappt liksom. Det här kan ju inte. Och då kan man ju återigen prata om regelbok kontra vad som sker i realiteten men en dummare som ska ta vad hade det gått? drygt en halvtimme kanske, vid den här situationen mm, mm. att han ska ta den 0-0 i en seriefinal på ett i med all den dignitet som finns vi... två av tio domare kanske så att säga, vågar ta den, även om de överhuvudtaget alltså, även om det låtsas att tio av tio lyckas se exakt vad som sker sen kan man tycka det är rätt eller fel men det är ju så liksom fotbollen någonstans fungerar och det är väl ja, jag tror kanske det är så någonstans vi kanske vill, sen kommer vi få se något helt annat med var nästa säsong För det här är ju nog en situation där Varummet hade i alla fall bett att kontrollera Om han inte ska ta upp det röda såklart På grund av att delsatsningen satsningen är som den är Och sen måste han väga in en, ett eventuellt friläge som, som skapas uh, annars så att det således ska vara en, en målfansutvisning så det, Men uh, vi, vi har haft marginalerna med oss där Och jag tycker liksom inte det är något att Fastnar vi som, som sådant vad gäller situationen i, i övrigt Utan uh, vi uh, ja, föll lite på marginalsnöret i, i första halvlek uh, I andra kommer vi ju tillbaka och riktigt, vi kommer inte in i matchen överhuvudtaget egentligen de första tio, som gör vi ett byte, vi får in Fabinho, Fabinho tycker jag gör en ganska bra andra halvlek, såklart lite annorlunda match när vi sen sätter upp lite lite högre, vi får in vårt mål, det blir lite öppnare, det blir liksom en period på kanske 20 minuter i mitten framförallt av andra halvlek där det blir ett flöde på ett annat sätt i matchen. Tycker ju att vårt mål måste hyllas rejält. Faller lite i glömska Krille men kanske ett av våra bästa mål sett till laginsatsen. Och spelet från start till slut egentligen den här säsongen.
2: Ja det är riktigt snyggt. Alltså ser man till att vi håller bollen inom laget. Vi spelar runt den och hittar ytor på sett sätt vi vänder spelet igen göra på sig så det kommer inlägget som sedan går till Robertson som då liksom dippar den över försvaret bort till minus och se till hur vi spelar oss fram till det målet och det, den kvaliteten som är precis liksom där det krävs att det ska vara är på världsklass då. Eh, känslan från både eh, Trent är väl som slår den till Robertson som slår in till Firmino som bara liksom slänger sig fram i ren Henrik Larsson-anda nästan. Så att nej, målet är skitsnyggt och vi, där visar vi också vilka kvaliteter vi har och hur ja. vi kan få ett försvar att flytta på sig på det här sättet. Så, Nej, det är väl ett av de bättre målen faktiskt i, ja, lätt att säga, i år såklart Men under säsongen då Vårt snyggaste mål
0: 2019 Det slår, <laughs> det slår pk på den fast helt enkelt i, i, I fullständig obefintlig konkurrens helt enkelt um, Vad tyckte du, där Dardan, vi, vi pratade ju faktiskt om det förra faktiskt förra avsnittet, då var det lite annorlunda situation Men då, när vi hade, då hade vi släppt in ett tidigt mål mot Arsenal och så lyckades vi ändå liksom hämta andra någonstans och liksom hämta kraft och så, och så vände vi det ganska snabbt. Nu, nu är det ju vi som då sitter in lite om en situation, vi får in 1-1 målet men sen tar det liksom bara fem minuter och så får sitt in sitt 2-1 och hade vi kunnat agera på något annat sätt, där var vi liksom lite för om man säger, inne i matchen och mm. borde vi liksom tänkt om lite direkt när vi, när vi gör ett 1, 1 för vi, vi står ju uppenbarligen lite för högt senare när City sätter en ny fart kan man säga.
1: Ja men kanske i det läget så där. Sen är det väl jäkligt svårt när man liksom jagar först. Och man går ut med en taktisk plan i andra där att nu, nu gäller det att liksom. Ja, vi måste jobba in ett mål på något sätt. Och sen som du säger det går så pass fort från vårt mål till att de gör mål. Att vi kanske inte riktigt har hunnit ställa om de taktiska direktiven. Sen tycker jag också att det målet är. Alltså det är väl det man kan klaga på egentligen då. Backlinjen kanske står lite högt, Lovren har fallit ner något, men jag tycker inte man kan, kan hänga honom just för det också där. eller han har ju sina situationer i matchen som han har fått tillräckligt med kritik på i, i diverse sociala medier, allt liksom. men det går ju ruggit fort där, och som jag nämnde innan så tycker jag att där där Rössani är istället marginalerna här sig, alltså stolper in, den rullar i stort sett längs mållinjen och in i andra buregaven och det är liksom det kan jag tycka är sånt som, som händer. Det är väl det som du säger. Det vi hade kunnat gjort annorlunda. Det är väl att vi kanske hade kunnat stå lite lägre. Liksom. Vi hade kanske inte börjat bjuda på de ytorna. Mot Sterling och Sané. Liksom.
2: Och, och sen har ju Sanés avslut. Kan ju även eh, gå på eh, Trent också. Så det är ju marginalerna verkligen. Där med, det är stolper in Men det kan ju lika gärna täckas honom honom. Han har ju egentligen i Norden. Det tar ju
0: till och med dubbarna och studsar upp. Och det vet vi inte om ja. de egentligen hjälper till att rätt Nej. eller fel håll. Så att så, så det är ju...
2: Så stoppas ju bollen där egentligen liksom. Så jag menar, det är ju bara otur Det, är liksom, det går snabbt Men vi, marginalerna med marginaler med oss där Så blir ju inte det mål heller Så att det gäller ju att ha dem här ibland Och det har vi ju sett att vi har haft vissa matcher också Så det är också någonting som kanske jämnar ut sig ja. Såklart så är det absolut. Jag tycker att vi
0: faktiskt stänger City-matchen där den har fått sig en, en hel halvlek nu och vi, vi landar väl i det som vi någonstans trots allt börjar med att det handlar om en, en marginalförlust till syvende och sista fanns såklart andra saker vi hade kunnat göra för att skapa en annan match sen om det hade gett ett annat resultat tror jag är väldigt svårt att förutsäga det det också liksom ställt helt andra frågor till. Hur City skulle ta sig an den här matchen Och um, vi hade säkert fått se Ett, ett öppnare spel som, som Kanske inte heller hade passat oss I vårt försvarsspel med tanke på vad vi landar i Hur det då ser ut framåt slutet um, Kan väl också uh, Återigen liksom Med all, uh, man kan tycka om uh, en NDN Lovren så kan vi väl slänga En, uh, en hel spann med skit på de fansen Som tycker att det är lämpligt att börja kritisera till den nivån att uh, han förtjänar att uh, både dö och få cancer och allt möjligt uh, är, ni, är ni på den nivån så kan ni uh, dra åt helvete helt enkelt uh, vi... Det är ett pk Ja för fan, det är det här fan. Är, är, Nu kan ni glömma att vara med och lyssna 2019 För uh, det är ju klart det är en framförallt sista kvart 20 minuter som, som DN Lovren vet själv Att han inte gör uh, särskilt bra och det, det är ett par hjärnsläpp Men Ja, han är den mittbacken vi kommer att behöva spela nu ett par veckor framöver. Vi vet att Jo Gomez och Joel Matip är skadade. Han har visat de senaste veckorna att han har gjort detta med full gott förtroende och spelat på en nivå som är exakt den man kan förvänta sig och lägg ett snyggt mål med. Precis. Så lägg för fram fokus på rätt saker nu och låt oss stå bakom det här laget kring allt som det gäller, ja, tyckte ni det var okej okay att klaga liksom när vi låg sjua och allt var Fine, Men sett fokus på rätt saker Nu, vi är i tabelltopp, vi leder fortfarande Premier League Det är fyra poängsmarginal ner och nu har vi faktiskt ett spelschema i Premier League framför oss Som kommer att bli otroligt viktigt, det är ju FA Cup matcher måndag kväll men annars nästa helg så väntar Brighton borta och därefter Crystal Palace hemma, Leicester hemma, West Ham borta och Bournemouth hemma. Så det är ju liksom nu vi ska visa att vi är det där laget som kan slå ja, medelmåttorna. Beat the draws, win the league. Det är det det kommer handla om att vinna matcherna, vi ska vinna så att säga. Och då kommer vi inte behöva tänka allt för mycket på det som var i Torstes, helt enkelt Så vi stänger väl igen ä, Den matchen den dagen Och ä, så Går vi till gårdagens ä, Stora händelser där ä, Michael Edwards ä, Ja, fortsätter ä, Att ä, imponera Vår, ä, vår ä, Sporting director och ä, Bournemouths plånbok ä, Fortsätter att Blöda, första Infon som sipprade var ju att Nathaniel Klein var väldigt nära ett lån och därefter så kom det att Dominic Solanki var väldigt nära en eventuell permanent övergång. Det första som sen konformerades var ju att Dominic Solanki den går till Bournemouth för uh, vad som ser ut att vara 19 miljoner pund plus add-ons uh, kan stiga upp mot 25 miljoner pund. Där finns återköpsklausul och eventuell liksom, ja, vidare försäljning och det får ju en att eh, tro dels att Michael Edwards typ är någon form av gud Men också att vi kanske <laughs> köpte Dominic Solanke eller plockade honom så att säga gratis från Chelsea för att göra just exakt det vi nu gjorde igår
1: Ja precis, vi gör ju en bra affär om man säger så det är väl också så att han inte som det känns i det Liverpool som har utvecklat sig sedan han kom egentligen så, så har han ju inte en plats tror jag inte tyvärr. Det är möjligt så att han kan utvecklas i Bournemouth. Jag tror liksom fortfarande att det, är en jäkligt, det finns en riktigt bra spelare i honom eller det vet jag att det är så att, eh, att dessutom ha en sån här återköpsklausul som ju Liverpool har blivit jätteligt duktiga på att lägga med. När de säljer lite yngre spelare och talangfulla spelare så är det liksom inget annat än en win för alla tycker jag här. Det är ju, vi har ju dessutom en bredd på, på anfallspositionerna nu också. Kanske i, i alla fall i Solankes fall, alltså de som är rätt lika om Origi, vi släppte Wings, vi har star wars som kanske ligger lite före dem om man säger så. Men sen kan man ju kanske hoppas att detta öppnar upp för att det är någonting på väg in också. Det är ju lite mm -hmm. sådana bitar som man börjar fundera på när vi börjar lasta av lite spelare också. Att det, det känns väl som att det skulle kunna vara så att det är en konkurrens som ska... Mm. Ska in att det är därför vi också kan uh, Tidigt det liksom får,
0: göra du, får du inte tisa för mycket Vi, vi kommer inte på det där alldeles strax Men det vi kan konstatera är ju då Att vi alltså med de här uh, Pengarna från Bournemouth har sålt Brad Smith, som säkert ingen ens minns, australiensiska vänsterbacken, Jordan Ibe och så nu då Dominic Solanke för totalt alltså strax över 40 miljoner pund alltså uppåt 500 miljoner och en halv miljard, Christian, har Bournemouth köpt den här typen av spelare av oss för och det är anmärkningsvärt det här är ju att Brad Smith och Jordan Ibe inte ens har liksom gjort det bra så de måste ju uppenbarligen säga något Exceptionellt i Dominik Solanke
2: Ja det är lite anmärkningsvärt att man kanske vågar lägga de här pengarna På ytterligare spelare som inte bevisar sig i Liverpool då, Som de har gjort tidigare Och, och Smith och Aib som du nämner eh, Och att det är de här summorna Att vi har fått ihop en sån sammanlagd summa På ja, runt en halv miljard svenska kronor På dessa spelare Det är ju det är en stor eloge och applåd till Edwards i det här förhandlandet och sen kan jag ju tänka mig då när man faktiskt sätter det i perspektiv med vad vi då sammanlagt köpte eh, Mohamed Salah och eh, Andrew Robertson för då är det ungefär samma pris så att egentligen har vi ju på det sättet vi har sålt av de här spelarna som egentligen inte alls fungerar i i det Ja, på det sättet vi vill spela och ha den kvaliteten som krävs och spela i dagens Liverpool så har vi liksom fått uh, Sala och uh, Robertson som är två av våra bästa spelare för egentligen noll. Om man ser det så liksom. Jag, jag det är så för den summa som vi köpte in dem för. Och det är Nej. helt sjukt egentligen när man ser på kvaliteten
0: ja Jag satt ju här och, och gav, jag eh, tror det var Karl Sundqvist för ett par, par veckor, sen gav han ett par såna här ä, alternativ kring för att liksom, pra, prata lite fotbollstransfers och, och marknadsvärden. Då, då använde vi Kärdan Shakiri och Andy Robertson, gick, kom in för exakt samma pengar som Jordan Ibe och ä, Brad Smith gick ut eftersom det dessutom var ganska likvärdiga positioner. Nu är det alltså en Dominic Solanke som när eventuella add-ons på kommer att ha liksom inbringat samma pengar som vi la på Roberto Firmino i stort sett. Så det är ju fullständigt mm. bizart att vi har bytt, bytt ut då egentligen Solanke, Jordan Ibe och Brad Smith mot Andy Robertson, Shada Shaqiri och Roberto Firmino. Men ja, äh, det är ju bara stor eloge till Michael Edwards. Och jag tror väl, om man då får vara så cynisk, att vi, vi värvade Dominic Solanke för... Det är ju inte heller sju år som vi värvar honom Utan det var ju liksom förra sommaren Det är ett och ett halvt år han har varit här Och vi har ju inte haft någon användning för honom Och vi var ju redan på väg in att bli ett, ett bättre lag Än ett lag som har plats till Dominik Solanki det, det tror jag aldrig vi har riktigt varit Och han är ju inte egentligen en, en, en utpräglad kloppspelare Om man så får säga heller Utan han... Eh, han har nog stått på tillväxt, um, han fick ju till och med en, en engelsk landskamp, han har spelat uh, Champions League-matcher Han har trots allt liksom, kastats in i den här hetluften och någonstans blivit ett namn mer än vad han har blivit en liksom presterande spelare Och det, det marknadsvärdet använder vi ju i, i exakt rätt läge där han fortfarande liksom känns som en spelare som mycket väl kan flyga för hade han suttit på en liverpool bank i tre år och liksom pendlat med, med lån hit och dit och inte levererat så, så hade de här pengarna inte varit möjliga att, att dra in. Och som du nämnde, Nene, så är han ju långt bak i, i
2: pecking ordern där dessutom. Han passar jag ju inte riktigt, förlåt, han passar inte riktigt in i, i det spelsättet som vi har. Han är ju inte den typen av spela, även om han säkert skulle kunna göra ett jobb likt Starwich kan göra så. Men jag ser att... Liksom skeppar vi honom till Bournemouth för de pengarna och tjänar in. Sen har vi ju till exempel en Harry Wilson på lån som har varit fenomenal under sitt låne nu är uppehåll liksom och sen är han, nu är han ju skadad som jag läste jag vet inte om han är tillbaka så hur allvarlig skadan är men det är ju en spelare som man kanske ser passa med till det systemet vi faktiskt spelar och som kanske man väljer då att ta tillbaka och ge chansen att vara en truppspelare och kanske på något sätt bidra med någonting och kunna utvecklas. För han verkar ju onykligen spännande där vi har sett att han har presterat i Derby. Så att man gör ju en rukar där på ett sätt. Man tar ut en spelare som inte passar in och tjänar mycket pengar. Ta förhoppningsvis en från de egna leden som sen kan vara med på bänken och konkurrera. Oavsett om vi då kanske kommer köpa in någonting för att skapa ännu mer konkurrens. Men det finns ju de möjligheterna med att man ser det på många olika sätt. Och det är ju också ett sätt till att verkligen Visa att vi, vi är smarta affärer och tänker långsiktigt och har andra spelare som antagligen är mer spännande och passar in bättre redan i det egna leden också. Så det är en stor, en stor del av det hela att vi lyckas göra så här. Det är verkligen fenomenalt
1: på det sättet. Ja och något roligt något på spåren där också Robin det här med att vi, att vi tar in honom för inte så där jättelänge sedan vi ser möjligheten att få in en spelare billigt som vi vet kommer kunna generera pengar vi ser ju liksom Chelsea jobbar väldigt hårt på det sättet mm. nu med financial fair play och allt som finns Chelsea som vi i och för sig tog så långt ifrån dem men de har ju Liksom, antagligen världens bredaste trupp Och liksom utlånade spelare i stort sett i varandra liga liksom. Men de gör ju också bra pengar på De flesta de, Vissa sitter ju, alltså, typ Loftus Chic Börjar spela i i A laget en hel del nu Men det kan ju vara så att det är en sån spelare Som kommer lämna för en ganska bra peng För jag menar ska Bournemouth, Brighton Sådana här klubbar köpa från de större klubbarna, det är ju det som blir så oproportionerligt, liksom, när, ja. när vi pratar Shakiri till Liverpool, men ska de ta, ska en mindre klubb gå till en större klubb och ta en spelare, då då kommer det kosta de här pengarna och jag tog igår att nu med Solanke in, liksom, så har vi ju sen 2014, så är vi stort ja, precis, plus minus noll, liksom, ja det är väldigt Pursi sjuk. Så, en, en, en Nej, mm. det,
0: mm. det, det är fantastiskt och, Nej, du nämnde, ju att alltså, Chelsea har gjort det väldigt bra Då kan man ju gå till Bournemouth också De såg ju Nathan Ake dit där till exempel Som aldrig eh, riktigt blommade ut i Chelsea En Ruben Loftus-chic nu, nu sägs de ju vara villiga att eventuellt sälja Hodgson och Doi som är liksom en fantastisk talang om, om det är rätt eller fel är det såklart liksom svårt att Slå fast redan vid tidig ålder Och Dominic Solanke kanske utvecklas Och blir helt fenomenal Men jag tror att det är över det långa loppet Det är bättre att göra de här pengarna Det är så pass mycket pengar Även på dagens marknad att det liksom kan börja fylla på en kassa för att Liverpool ska kunna köpa spelaren de verkligen vill ha istället. Mm. Och liksom ta 20 miljoner här, lägga 40 på någon som verkligen kan bidra. Det är ju såklart liksom en, en ekonomiskt väldigt försvarbar affär och det absolut bästa man kan göra. Vi uh, har uh, närmat oss timmen, vi, vi pladdrar på för fullt men vi måste såklart... Uh, Nämna då um, den andra Spelaren som blev klar för Bournemouth uh, Igår och där uh, var det lite komiskt denn, För där twittrade du och jag i stort sett I samma sekund som det blev klart Men vi twittrade helt mm -hmm. olika saker Du uh, skrev win-win-win uh, Bra för Bournemouth, bra för Klein, bra för Liverpool Att uh, han gick dit på Säsongslångt lån uh, Jag skrev däremot att jag tyckte det var ganska Kass att vi släpper en spelare på lån Just, uh, det är ju inga pengar In således, även om nu borde man faktiskt betala en liten lånesumma och dessutom ta över hela hans lön. Du kan väl utveckla först varför du tyckte det var positivt så får jag vara lite motpol.
1: Absolut och jag ska bara nämna på det sista med Solankred också. Du nämnde ju det sista här med om det är så att han flyger och så vidare så har man ju även återköpsklassul och man har vidare när liksom. Man har ju pengar eller spelare möjlighet att få in eller tillbaka. Också om det är så att en sån spelare liksom flyger iväg och blir succé. Men tar vi Klein då så tror jag att jag behöver inte vidareutveckla så mycket varför det kan vara bra för Bournemouth och för honom själv i och med att han inte spelar hos oss och så, så att de kanske behöver täppa till lite där bak framförallt som det har varit senaste tiden. Men tar vi för Liverpools del så tycker jag väl att Hela den biten att vi har möjligheten att få igång en spelare som inte har spelat så mycket. Eh, förstå givetvis hela den här biten att vi behöver bredden i truppen. Men jag tycker att det verkar som att Klopp ser honom som så pass långt ifrån. Och jag tycker att det är ytterligare ett bevis på det. Vi har haft Milne som har hoppat in nere på högerbacken. Vi har i och för sig då helt oprövade kort egentligen i Camacho. Och eh, whoever, eller vad man, hur man uttalar det, stavas som whoever. Men... Eh, hover kanske man ja, säger något. Gärna. lite. Hoover, det är ju holländskt ja, också. Det, så. Precis, klart inga om man vill lägga in Camacho och Kani i en titelstrid. Men jag tycker att det känns som att vi liksom äh, även har en Fabinho som har spelat på den positionen äh, lite tidigare. Som äh, givetvis inga optimala val att ha Fabinho eller Minle på en högerback. Men jag tycker att det verkar som att Klopp har bestämt sig för att de ändå går... Gå före eller i alla fall Milner i detta fallet. Och då känner jag att då är det bättre att få igång Klein. Eh, kanske kunna sälja honom till, till sommar för en okej okay peng egentligen. Kanske till Bornmutt till exempel som ju verkar gilla att ta Liverpool-spelare. För att jag tror att det blir svårt att... Eh, alltså senare är det klart, gör han det jättebra så kanske han är en spelare som vi kan. Istället räkna in då om han kommer i matchform och sådär. Om han kommer upp i sin forna landslagsklass helt enkelt. Jag tror, och där... I, där tror jag inte jag, jag vet inte, jag tror inte riktigt längre på det Vi, vi
0: såg ju liksom för vad var det, två säsonger sedan eller förra sommaren Alberto Moreno när man pratade om honom som A new signing efter att han liksom hade vaknat till liv lite Även om Klein skulle vara fenomenal i ett Bournemouth Denna våren så tror jag liksom inte att Vi är så kortsiktiga att vi bedömer Situationen således att ja, men nu är han fan tillbaka liksom. det, Jag tror Klopp har sett Tillräckligt av Klein Det jag fruktar för det jag tycker Är liksom onödigt. när det Alltså jag tycker att i en titeltopp alltså Ligger man sexa, sjua och måste liksom bygga något nytt alltså Då är det klart att vi ska se långsiktigt För både vår egen del och för spelares del Men nu utmanar vi trots allt Eller vi, vi är i pole position För att liksom ta hem ett liga guld Som vi liksom har drömt och efterlängtat så länge Så liksom skulle det bara kunna vara att vi Fyra minuter i slutet av en match På grund av skador hade behövt slänga in Nathaniel Klein så hade jag fan låtit han sitta på vår bänk eller läktare i ett halvår för att ha honom de fyra minuterna. Uh, istället för att liksom ja, behöva laborera på ett sätt vi inte önskar nu. Alltså, lite jag glömde övrigt. även en med,
1: måste jag
0: säga. Gormes är, ja, är skadad, han är dessutom väldigt dålig högerback tycker jag att vi kan konstatera. <laughs> uh, James Milner, fine, men han kanske kommer behöva sin Annan position. Skulle liksom Trent Alexander Arnold gå i sönder imorgon så kommer vi alla sitta och vara skitsura över detta. Och det menar jag, det är okej okay att vara om vi är i en situation där vi liksom måste bygga något nytt och tänka långsiktigt. Men nu är vi ganska kortsiktiga. Alltså det hade varit okej okay att vara väldigt kortsiktig den här våren. Och det handlar om fyra, fem månader där vi ska se till Liverpools absolut bästa och ingen annan egentligen tycker jag. Så jag tycker det är märkligt att man ska på vägen spelare som ändå kan konkurrera. vi som ett Manchester United att han är full god för att spela i vårt lag och vara en viktig del av dem om det behövs. Så äh, hur bra den här kiana Hovoren är, så hade jag gärna sett något Klang kvar i. Truppen. Uh, nu uh, har vi nästan pratat tillräckligt uh, tror jag, om de här Bournemouth-spelarna som går på lån och uh, på försäljning. Vi knyter ihop säcken, uh, Krille du kan få avsluta detta med om du tror du att det nu börjar, ja, kan det vara något på väg in? Ryktena igår var ju till exempel att en Nabil Fekir inte var i kupptruppen för
2: Lyon till exempel. Jag tycker konstigt om det inte är så att vi faktiskt tittar på alternativ väldigt alltså väldigt konkret och ser att vi kan ta in någonting. Men jag, jag har heller inte känslan av att det skulle kunna ske. För det, inte, det är så olika känslor kring allt kring transfers tycker jag. Antingen vet man relativt fort så här, att det är någonting på gång eller så bara liksom ligger och guppar lite på det här vattnet. Det blir liksom ingen, det inga riktiga så att jag hoppas att vi har ögon på någonting som verkligen kommer in och hjälper oss här nu under våren och som kan skapa någonting extra med en annan dimension eller konkurrera och kanske vara avgörande i vissa sätt så att vi bygger vidare på det fina vi har men ja, samtidigt är jag lite orolig för att det inte sker för januarfönstret är ju som det även om vi till exempel värva Van Dijk förra men vi får följa det helt enkelt. Jag hoppas verkligen att det är någonting och vi följer det med såklart stor entusiasm men jag vågar heller inte liksom säga att ja det sker utan den, den oron finns alltid i mig men det vore grymt att se verkligen en spelare som man verkligen höjer ögonen för att komma in i på och kunna hjälpa till den här våren och hoppas att göra det här till någonting som vi har väntat så länge på mm.
0: Det är väl fel att kalla honom en potentiell Solanke-ersättare men någon som har nämnts den, Timo Werner från RB Leipzig kanske mm. det hetaste om vi tittar till konkret anfallsposition åtminstone
1: Ja verkligen och det är väl inte som du säger kanske en Solanke ersättare utan snarare en som knuffar då ur honom ur liksom pekingorden helt i så fall eh, från eh, liksom går in längst fram egentligen och sätter ju även Sturridge eh, skulle jag säga i en eh, liksom eh, mer av ah, vad säger man mer bakomliggande position så då är det ju han och eh, Firmino egentligen på just den positionen längst fram. Vi har ju Sala lite beroende på hur vi laborerar med siffrorna också såklart, men det är väl en, en spelare som i så fall hade gått in rakt som, som en nia där fram eh, egentligen. Så mm. lite lite svårt kanske, ja, det, det, vi ska inte bli för långa det är såklart, men lite svårt att se liksom, hur vi Bygger upp resten av laget Då får vi börja laborera med de här siffrorna igen tror jag. Men det är väl det hetaste såklart
0: ja. vi, Eftersom du faktiskt inte riktigt har börjat Sippra på allvar Utan det är fortfarande lite suspekta Ukrainska och turkiska källor Som eventuellt drar, drar ut något så, så låter vi väl locket ligga på lite här Innan vi helt och fullt liksom smäller upp Pandoras ask och svävar i väg Vi konstaterar att eh, året i alla fall då har inledts med eh, en försäljning och en Nathaniel Klein ut på lån och eh, en förlust som vi har fått slicka såren från men där det nu bara handlar om nya tag, nytt fokus och eh, Premier League är ju tillbaka om en vecka men på måndag så är det Wolverhampton i FA-kuppen och eh, ni får inget uppsnack om den, eh, ni får eh, hålla till godo men eh, det här har varit Tillräckligt mycket ändå Däremot så har jag tagit tempen på alla här Och jag vet att ingen här tycker att den där är så viktig Vi låter helt enkelt se vad som sker Men vi vill i alla fall inte se ett och lag som går ut med fullt manskap Sliter ut sig och skulle riskera skador och så vidare Ja, Det, blir härligt,
1: med en ful, det blir härligt med en ful stream på måndag med Origi på topp och liksom en vignolig mål Och sådär, det kommer bli riktigt fint från nu?
0: Ja, verkligen, vi hoppas på samma Disco innan i alla fall som du var När vi var där för ett par veckor sedan På fredagsfotboll i Premier League Men äh, med de orden så stänger Vi faktiskt igen dagens avsnitt Och vi Påminner såklart om att vi blir Extremt glada ifall ni surfar er In på Svenska Fans Guldsköldsida nu här under helgen Och skäl telefoner och mobiler Mobiler och telefoner, det finns ju inga vanliga telefoner längre Datorer, allt möjligt In och rösta på oss Från alla enheter ni har Så blir vi väldigt, väldigt glada Vi kommer att få reda på nu av nästa vecka Vem som tar hem det Vi går ju upp mot Tutto Balutto och andra giganter Men tillsammans med er så kan vi sätta LFC-podden på kartan och den absoluta toppen. Nu tackar vi för oss och hoppas att ni alla får en underbar helg.